0: 秦帝国为什么二世而亡？这个问题在古代没有太多意义。所谓“天下苦秦久矣”，和“仁义不失而攻守之势异也”，这是主流看法。但是到了近现代，除了封建社会的概念逐渐成型，关于秦帝国的灭亡也具有了很多不同的看法，其中影响最大的。大约就是关于郡县制与分封制的优劣探讨。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注的是秦始皇为什么不分封天下？文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文：偏舟听雨。很多现代学者和历史爱好者会认为，秦帝国之所以灭亡那么快，关键是郡县制太超前了，郡县的权力过小，不足以应对地方的叛乱。所以，秦始皇应该分封天下，让自己的儿子们成为一方诸侯，镇守四方。这样一来，地方的零星叛乱就比较容易被镇压了。如果秦帝国不是关键时刻犯下了这个战略失误，也许秦帝国还可以延续很长一段时间。这样的看法乍看起来有点道理，因为随后的汉帝国就吸取了秦帝国的教训，采用了分封天下的方式，最终得以长治久安。之后几百年，绝大部分帝国也都分封天下。通过皇帝子侄镇守一方，来拱卫首都，拱卫皇帝。从这个角度来说，秦帝国如果分封天下，如果四方要地都由皇帝子孙掌重兵镇守，多半不会出现陈胜吴广振臂一呼，帝国随之崩塌的事情。但问题是，分封天下绝不是随一句口号。是牵一发而动全身的根本性制度，我们有必要问一句：秦始皇有这个能力分封天下吗？如果我们仔细了解了关于商鞅变法相关的制度，那我们通过简单的逻辑推理就会发现，秦始皇想要分封天下，绝没有那么容易。分封天下的目的是让皇帝子侄们。可以深入的渗透到地方军政，通过直接掌握地方军队来稳固地方，顺便震慑一下首都有不臣之心的坏分子。可是秦帝国和后世帝国最大的不同，就在于他的军功授爵制度，尤其是对清大夫阶层开放的团队奖励制度。在这样的背景下，想要分封，那可就千难万难了。如果分封的诸侯要手握重兵，那么就出现一个根本性的难题：这些诸侯军队的军功授爵要怎么执行？爵位的唯一授予单位是帝国中央，授爵的最终解释权也在帝国中央。由中央统一发起的大规模军事行动也比较容易集体讨论、抚平争议、保持一定的公平和平衡。那现在。你把军队都下放给地方，这算什么事儿呢？你要地方那些有爵的人，尤其是高爵者，怎么玩呢？靠近边地的诸侯，好歹还有仗可打；那些内地诸侯，你要他们找谁打仗去呢？到头来，除了诸侯之间，甚至诸侯和中央之间可着劲儿的打仗，还能有什么别的招呢？而且诸侯之间，由于诸侯王的水平、能力的差距，诸侯国地理位置的差距等等各色因素影响，不同诸侯间的战斗能力、爵位政策松紧度等等，肯定大相径庭。所以，不同诸侯之间的爵位提升速度肯定也天差地远。你说这些地方有爵者，尤其是高爵者该怎么办？他们别无选择。只能是抛弃能力低的诸侯王，迅速往能力强、会来事会来爵位的诸侯那里集中。这不就和战国末年一个模子了吗？这么折腾下来，这帝国被折腾垮的速度，也不会比陈胜吴广那几嗓子慢太多了。而更可怕的是，诸侯王有兵了，中央怎么办？大批的高爵者。尤其是清级别的顶级贵族，他们和他们的子孙都云集首都。你现在诸侯把军功升爵的机会分走了大半，你让这些中央大佬和他们的子孙怎么办呢？辛辛苦苦混来的爵位传递优势，一下子化水一大半。以前举国集中进行军事行动，他们很轻易的占据前排，获得了升爵机会。现在爵位秩序被切割的七零八碎，这些大佬们，尤其是他们的后代，想要升级都不知道要跑哪个犄角旮旯去和一堆不知道哪里来的乡巴佬竞争。你是不是觉得他们手中的刀是念经吃素的玩意儿呢？始皇帝在亲政的第一天，就经受了嫪毐之变的教育。全体禁军高级将领的叛乱，让皇帝深深的明白这样一个道理：如果他不能满足大佬们的基本诉求，如果他不能掌控好大佬间的基本平衡，他的皇宫随时可能成为他的刑场。秦始皇虽然通过各种手段看上去大权在握，说一不二，然而亲政后的始皇帝这一生。有史记载的刺杀行为就遭遇过四次，次次命悬一线。如果始皇帝敢于做出分封天下这样破坏国家受爵制度、严重侵犯高爵者利益的事儿来，他的脑袋能不能保得住，那是非常难说的。当然，有可能会有朋友说：“那我可以灵活一点，我分封诸侯。”但是事关授爵的军事行动，还是由国家来统一安排。但问题是，这么一搞，和帝国后来的政策又有什么根本区别呢？这不就是帝国还是原样运转，然后地方再加几个吃香喝辣的王爷吗？几个不掌握实权的王爷能顶什么用呢？而且这王爷离开富裕的首都，跑到地方上，肯定一万个不愿意。到时候在地方上作威作福的，那不是嫌陈胜吴广出来的不够快吗？其实，在秦帝国时期，关于要不要分封天下的问题，已经进行过多次讨论。从开国时期（公元前二二一年）到秦始皇三十四年（公元前二一三年），从丞相王绾、群臣。到齐博士纯、淳于越都表示过，始皇应该分封子弟及功臣作为膀臂服役，否则将来皇权在首都势力过于单薄，一旦有变，没有四方偶援。但是，大多数人之所以这样表达，无外乎当时帝国的危局已经很明显，情况已经很不乐观。他们的议论，无外乎是一种“我可是已经提醒过了”。出了问题别怪我这样的态度，因为他们对于怎么解决问题，尤其是怎么解决分封天下与国家垄断爵位授予的矛盾，只怕是只字不提，因为他们根本不敢面对这样的问题。帝国越来越危机四伏，秦始皇多半不会不知道，不然他也不会一次又一次的巡游四方了。可是怎么解决问题？却比发现问题难多了，尤其是解决问题带来的后果，群臣是不用承担的，而他本人却必须承担。对于一个接二连三遭遇刺杀、生死间走过好几回的世袭皇帝，始皇帝远远比想象的要怕死，要胆小。而且，始皇帝也不是不想培养儿子，可是帝国现行的体制不推倒重来，他的儿子。很难有什么发挥空间。可能也有人会问：你把秦始皇要分封说的这个困难那个做不到的，那为什么人家刘邦三下五下就完成了分封呢？还不是因为个人的认识不同吗？秦始皇要早有刘邦的意识，不就没事了吗？然而，我们必须要认识到。刘邦分封天下时，面对的社会形态已经和秦始皇时期有了天壤之别。我们来看一下汉高祖五年颁布的一份诏书吧。诏曰：“君立卒会社，甚王罪而王爵及不满大夫者，皆赐爵为大夫。故大夫以上赐爵各一级。”其七大夫以上，皆令食邑；非七大夫以下，皆负其身及户务事。又曰：七大夫公胜以上，皆高爵也。诸侯子及从军归者，甚多高爵。无数诏例先予田宅，己所当求于利者与，给予爵或人君上所尊礼。久立立前，曾不为绝其王位也。翌日，秦民爵公大夫以上，令承与抗礼。今吾与爵非亲也，立独安取此？且法以有功劳行田宅，今小吏未尝从军者多满，而有功者固不得背功立私，守卫长吏。教训甚不善，其令朱立善欲高爵，称无益。且连问有不如无诏者，以众论之。这个第一首史料内容极其丰富，能非常好的解答前面的问题。我们从这份诏书上可以看出两个问题。第一个问题就是汉帝国创立时，这爵位呢？已经差不多烂大街了，因为所有参与了战争的将士，不管有没有爵级，全部都通通升为大夫。如果已经有大夫以上的爵级，统统加一级。那我们再回看一下秦帝国这爵位要升是有多么的艰难。普通人要成为大夫，必须斩四个首级，升到士的顶点。然后让出三分之二的封赏去候补军力，等有坑空出来，然后再去走集体奖。看上去似乎还有条羊肠小道，可如果我们结合上一节的内容，就知道这几乎是九死一生的道路。生大夫的过程中，不仅脑袋不能丢，还要家里有点底子，不然多半大夫没当成，先破产了。那现在呢？到了刘邦这里。部队里随便一个阿猫阿狗都成了大夫，大夫以上随便就普涨一级。我们肯定也会引发新的疑问：这么多有爵的人，这钱法里规定的田宅、财富和身份地位还能有保证吗？其实就是到了汉帝国，所谓的爵位已经迅速贬值，到几十年后就成了纯粹的荣誉称号了。诏书的第二段。体现的特别明显，七大夫指的是第七级以上，那就是国家高级干部了。可这么久过去了，他们应该分得的田宅却大多没有着落。刘邦就说：“现在出现了一个怪现象，一大帮高级干部居然在县城的小丽的办公室门口低声下气的排队求待遇，这真是岂有此理！要知道秦帝国那时候。”这个级别的爵位是和县令大人平起平坐的。老子对这帮建国有功的高爵者，那都是恭恭敬敬的。你们这帮县里办事的小吏，真是岂有此理！请善遇高爵者，不然别怪我不客气，重重给你们治罪。这诏书上的口气呢，倒是很硬，各种恶狠狠的臭骂。然而诏书的内核落在了这一句上：“令朱立善欲高爵。”善欲这两个字非常关键，这就决定了谁是主谁是客。很显然，这朱小立再怎么被骂，你们是主，高爵者只能是客。要知道，在秦帝国哪里需要朱立善欲高爵？高爵善欲他们还差不多。因为在此前几百年，以爵位为代表的贵族身份等级决定一切，是王国、帝国的第一秩序。而现在，一个新的地方小吏群体悄悄登上了历史舞台。诏书上说的非常明显：，他们毫无军功，但是可以利用手中的权力和天下大乱的机会，田连阡陌，赚得盆满钵满。他们依靠这一轮巨变。得到了第一桶金，逐渐发展成后世的豪强豪、豪族乃至门阀士族。小吏们无尺寸之功却富甲一方，这里面有着非常明显的不法行为。可是刘邦却非常明确而坚定的支持他们，对他们过去的非法所得睁一只眼闭一只眼。千万不要以为这是刘邦老糊涂了，恰恰相反。这是他毫不含糊的表现。高爵大约至少是县团级以上的干部，他们的田宅封赏还要皇帝亲自下诏才能等候到小吏们善遇，也就是说，他们的基于爵位的奖赏都是要打折扣的。至于那些烂大街的中低级的爵位拥有者，他想要获取规定的土地田宅就难上加难了。皇帝其实就是用这样的潜规则，悄悄地把帝国对于贵族的垄断的包袱给扔掉了。从此，爵位逐渐成为了名誉称号，小吏们的实际职权和由此获得的土地和财富才是实际地位的保证。小吏们和高爵者有着巨大的根本性的不同。小吏的利益固然受益于公权力，但这根子上呢？不来自于国家授予，而是来自扎根地方的有效经营。迫切需要地方公权力提供秩序与公共设施支持，所以他们更乐意与诸侯王建立良好的合作互动，因为这样的效率比直接和中央沟通要高得多。以地方小吏为代表的地方豪强，更关注于自我的内敛经营。正是因为他们的兴起，取代了那些咄咄逼人、渴望一本万利、快速篡取权力的高觉者、诸侯王，才有生存空间。这也是分封天下得以执行的根本基础。人们常说汉承秦制，那如果我们跳开一些官名残余、组织形式上的表面相似，就会发现。汉和秦在立国之本上已经有了极其巨大的差异，汉和秦实际上更可能是两种截然不同的社会类型的分界点。与其说汉承秦制，倒不如说秦承周制。周王国是基于贵族联盟的城邦殖民式政体，周王国的分封天下，实际上是在当时生产力有限。中央远远不够实际控制中华大地的广阔国土的基础上建立起来的一套大族共享的贵族联盟体制。周王国在无力控制郊野的背景下，他统治广阔王国的核心其实就是国家垄断贵族授予，一方面承诺和给予贵族基于身份的巨大利益，团结各方；一方面。把对贵族的授予、认定权限收归中央，迫使他认可和维护中央，以维护自己的地位。所以，周王国建立了公、侯、伯、子、男的诸侯爵位和基于卿大夫、士再到平民、刑徒等诸侯内身份地位体系。这个时候的政体，我们不妨称之为国家贵族政治。但由于中央能力有限。所以，周王国必须要通过以嫡长子继承制为核心秩序的世卿世禄制度，保障贵族们的根本利益。这样一来，王国垄断了贵族的诞生，却很难控制他们的消亡。帝国缺少足够有效的激励机制来控制贵族，所以周王国这一套不到三百年就彻底崩盘了。周王国崩溃，诸侯兴起。为了避免重蹈周王国的覆辙，诸侯国开始一轮轮的改革，以求改良。商鞅变法就是其中的集大成者。但是，商鞅变法无论怎么博大精深，它的根子也是和周治如出一辙。它所有的手段都是围绕国家垄断贵族、贵族有效传承来展开的。商鞅变法更像是在给周制打补丁，通过一层层罗圈套罗圈的叠床架屋的补丁，整个政体看上去都面目全非。然而，它的根本内核仍然是国家贵族政治。这其实不难理解，因为无论商鞅们也好，秦王和六国君主们也好，他们都是世卿世禄者的后代，他们都是国家贵族政治下的收益者。自己又怎么可能革自己的命呢？他们各种改革、各种变法图强，只是为了更好的改良国家贵族政治，改进世卿世禄体系，让国家垄断贵族发放和世卿世禄等秩序能够更加稳定、更加有效的运行，这样才能更好的维护自己的利益。只有当高觉者们在贪婪的欲望驱使下走向了彻底的自我毁灭之后，一片废墟中建立起来的新帝国才有机会重新组织整顿新的秩序。几百年来的国家运转经验，尤其是秦帝国的深刻教训，让新的帝国大佬们意识到，国家垄断贵族，使得贵族与社会现实被帝国中央给隔绝了。相当于帝国为贵族的贪婪和欲望搭了一个防火墙，结果就是他们的贪婪和野心不可抑制的膨胀，最终烧毁了整个帝国。所以汉帝国放任了地方豪强的发展，豪强们当然逐渐渗透进公权力，也成为了贵族。他们的财富与地位也往往与国家的公权力。有着很大的关联，但是不管怎么说，他们的财富首先来自于内部的积累，以及与其他贵族的竞争。他们的贪婪与野心必须要经受起自由竞争，从而被社会现实大大抑制，可以极大的缓冲帝国中央的压力。这之后的社会政体固然还是贵族政治。但我们可以称之为自由竞争式贵族政治，或者地方贵族政治。因此，我更倾向于认为，汉帝国是地方贵族政治的出题，秦帝国是国家贵族政治的桑曲，两者截然不同，甚至可以看作是两个大时代的分野。